0: ¿Cómo estás nuevamente? Estamos de nuevo en un programa de we Are Random y nuevamente tenemos a nuestra invitada muy especial que es Selimar, eh, ya la escucharon hace, hace el anterior podcast, ahora la tenemos nuevamente para hacer nuestras siguientes preguntas porque nos, nos hemos quedado con muchas ansias de, e intrigas también de conocer más acerca de Estados Unidos y acerca de su vivencia allá. ¿Cómo estás Selimar?
1: Hola, bien. Gracias por invitarme. Gusto tenerte acá nuevamente. Y nos quedamos con muchísimas dudas, sabes. Pero vamos a preguntarte primero algo totalmente distinto al anterior programa, que es ¿qué es lo que más extrañas de Bolivia? Uy. Uh, uh. Saquen sus listas. Bueno, extraño todo, la verdad. Eh, Bueno, no es como que, ay, no, extraño mucho. Pero sí, extraño mucho el Saizy. Extraño a la gente, extraño hablar con con todos mis compatriotas. Extraño comer allá, la comida allá es deliciosa, ¿no? Se imagina, ustedes tienen envidia del tienen envidia de la comida americana, no tiene nada que envidiar eso es lo que les digo. Sí, el carpil también. Este, aquí la verdad yo, la, yo he llegado y me ha tomado como dos años acostumbrarme al sabor de la comida americana, no es lo mismo y es todo muy artificial. Bueno, perdone y ya, yeah, extraño la comida, extraño la gente, extraño este, la libertad de poder salir a cualquier momento en Tarija y no tener que gastar mucho, aquí se gasta mucho y necesito un auto para eso, y bueno, también extraño a mi familia, obviamente, y a mis amigos, obviamente. Yo creo que es algo que pasa incluso mudándote muy, a muy corta distancia. Yo me mudé de Independencia a Cochabamba y fue horrible en cierto punto porque incluso entre ciudades la comida cambia, eh, los aspectos, la ciudad y esa libertad no, no la podía tener y creo que ese cambio es bastante fuerte y se extrañan muchísimas cosas. Sí. Bueno, otro tema también que tienes que tomar en cuenta es el idioma, que aquí tengo que hablar inglés todo el tiempo, incluso con gente que ya habla español, es un poco, a veces me quedo como, ¿por qué no hablamos español? Y es interesante, tienes que hablar inglés en todos lados, entonces ese sería como el cambio más grande ya no hablas español, no puedes a veces expresarte de la misma manera que quisieras, hacer amigos de la misma manera, ya no puedes, simplemente tienes que cambiar y adecuarte al nuevo, a lo nuevo que hay. También allá somos muy amigueros, diría yo, que vamos, nomás, aunque no lo conozcamos, le charlamos como si fuera un amigo de toda la vida, un abrazo de repente, así, ¿no? Por aquí no, aquí tienes que mantener tu espacio un poquito más reservado más allá la primera vez que les hablas puede ser muy amigable obviamente amistoso pero no, nada más allá allá no nos importa mucho eso al menos yo, yo no sentía eso eso es verdad el cambio de idioma es súper fuerte supongo y cómo es tu experiencia con el inglés primero allá qué es sentiste con respecto primero al nivel de inglés sentías que era perfecto para comunicarte al llegar bueno yo yo creo que sí. <ríe> o sea, no tenía el mejor inglés para, para decir así pero sí hablaba, eh, me podía comunicar, podía hacer preguntas, conocer a la gente y entendía. Eso creo que me ayudaba mucho, que ya, ya podía comunicar al menos algo de mis ideas. Y conforme va pasando el tiempo, eres joven y lo agarras rápido. Entonces, simplemente tienes que practicar, no tener miedo a hablar, que yo ya tenía un poquito al principio, pero es en cosas que les digo que yo no he hecho mucho, que no hablaba mucho con los chicos porque decía, ay, ¿qué me van a decir? No, pero la verdad después ya cuando empiezas a hablar, hablas y ya, y ya haces amigos y a veces tú empiezas la conversación y yo con el respecto al inglés no tenía muchos problemas pero sí algunas veces algunas inseguridades, por ejemplo, el acento que yo tenía. Me tocó una vez que estaba charlando con alguien, porque también este, hago una cosa que es como ir a vender libros y charlas con mucha gente. Y eh, como todo el día me tocaba hablar en inglés y a mucha gente, como mínimo 100 personas hablándoles en inglés. Y nunca nadie me había dicho lo que esta persona me ha dicho, que me viene y me dice, oh, sí, qué buena gente, oh, ¿qué estás haciendo? Y yo, ah, sí, estoy haciendo libros, me gustaría ver si usted desea, le explico todo en inglés, ¿no? Y después se calla y mira hacia un lado, mira al otro y me dice, ¿de dónde eres? Me dice Y yo, ah, soy de Bolivia, oh, con razón, nunca había visto a una persona de Bolivia, oh, me gusta tu acento, me dice, y yo, Ah, sí, le gusta, muchas gracias. Sí, así cantadito, despacio. Yo, ay, no me digan que está hablando como si estuviera hablando español. Y se río de mí y me dice: bueno, me gusta tu acento, es diferente. Y yo, la primera vez que me sentí como nervioso sobre hablar inglés. Los acentos, incluso en español, lo hacen totalmente interesante porque. Si encuentras una persona de Santa Cruz Ya tiene un acento distinto Te vas a Tarija es súper sí. distinto Aquí en Cochabamba creo que hay muchísimos igual Y wow más sí. <ríe> sí. historias de los acentos ¿Cómo? Más historias de los acentos Porque sí que son interesantes sí. Con las eses es, es. <ríe> Sí, bueno de ese, de Esa cosa que yo hacía De vender los libros prácticamente No los vendía realmente Pero recibía dinero a cambio Encontré mucha gente, como te digo, y entonces me he tenido como el deleite de escuchar muchísimos acentos, muchísimos de todos lados. Algunas personas pensaban que yo era de Filipinas, pero yo no entiendo por qué. Me decían que parecía eh, por el aspecto físico, pero yo decía, no, yo soy de Bolivia. Ah, qué bueno, no había escuchado de Bolivia. Una persona, una vez fui al, al banco, abrí mi cuenta. Y el señor me empieza a hablar en inglés y después me, me dice, oh, sí, ¿de dónde eres? Y todo, yo, así ah, sí, este, soy de Bolivia. Y le digo, ¿hablas español? Me dice. Y yo, sí, hablo español mejor que inglés. Le digo, oh, Bolivia, sí, qué hermoso, Bolivia. Oh, wow, nunca había conocido a una persona de Bolivia. Bolivia, Bolivia. Y se queda tan emocionado de escuchar Bolivia. Y después me dice, ¿dónde está Bolivia? <ríe> y yo me quedo, oh, no. Y el señor me dice, es que yo, eh, yo soy de México, supuestamente, aquí dice mucho eso, yo soy de México, pero realmente no son sus papás las personas que son de México, por ejemplo, él era y había nacido en Texas y todo. Y me dice, bueno, pues, este, yo no conozco mucho de allá, pero sí hablo español, mis papás son de México. Ah, pero qué interesante que Bolivia esté en Sudamérica. Y yo, como siempre, abriendo la invitación a que todo el mundo visite mi hermoso país, sobre todo Tarija. <ríe> y todo el mundo me escucha, obviamente, y escucha sobre salar de Bolivia. Todo el mundo piensa que Bolivia quizás de repente es como frío por los estereotipos nuevamente, pero yo les digo, no, 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 Bolivia tiene valles, tiene el Amazonas, tiene un lugar en el, sur, en el sur del país que se llama Tarija, sí. siempre les presento y les trato de educar un poquito más sobre eso, una vez una chica, por ejemplo, igual americana me dice, este, oh, ¿y puedes hablar en boliviano? Y yo, sí, es español, <ríe> y hay muchas cosas interesantes, había, por ejemplo, los señores de... Había mucho mexicano en Texas, como les digo. Me dicen, ¿de dónde eres? yo de Bolivia. Ah, es que sonabas mexicana. Me dice yo, no, no me diga eso Y así varias personas que, que he encontrado los acentos súper diferentes. Y las personas de Medio Oriente me encantaba porque las Eres también lo pronuncian mucho, igual que los de español. Pero ellos lo pronuncian en inglés, también es muy interesante. Wow, esas sí que son experiencias totalmente interesantes porque solo las vives tú y son experiencias únicas. Ahora, con respecto a esto, una consulta que tengo, una espinita. Eh, ¿Está bien o los americanos, como tú les llamas, estadounidenses, les gusta que les llamen americanos o más estadounidenses? Porque al decir americanos, al menos en el contexto podremos referirnos a toda América. Por ejemplo, yo puedo ser americana porque soy de América, en el continente americano, pero en realidad soy boliviana. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo toman? Bueno, ellos lo toman muy patrióticamente. Ellos, como no hay un término en inglés que les diga yo soy de Estados Unidos, de América. Eh, nosotros sí tenemos que es estadounidense, pero ellos no. Entonces ellos lo que utilizan es... Eh, soy americano, I'm American. Entonces, este, es la única manera que podemos llamarlos y obviamente ellos se sienten muy orgullosos de que alguien les diga americanos. Una vez yo he tratado, <ríe> bueno, les he dicho que, <ríe> Ya les tenía mucha confianza, obviamente, porque a veces se pueden ofender, obviamente. Y a su pareja, yo les he dicho, bueno, es que nosotros en español les decimos gringos. Le y ella se nota de risa a la señora, sí, qué chistoso, gringos, ¿te acuerdas? Le dice a su esposo. Y le dice, sí, había una película donde nos llamaban gringos. Y hay mucha gente que sí se lo toma muy bueno el tema de los gringos. Incluso ellos se dicen, yo soy gringo, te dicen. Pero... Eh, algunas personas sí se molestan un poco porque les digas gringos, pero la mayoría no le, no le importa mucho eso. Y si ellos a veces piden que les digan American, americans, porque obviamente no tienen otro término, sería más en el ámbito de latino, que nosotros les decimos estadounidense, americanos. Americanos más por respeto, para no pues, ser como, como malito por ahí. Pero después igual gringos les pues, puedes decir, no hay mucho lío. Wow, eso sí es totalmente interesante y creo que lo sabemos de primera mano y estaría bien decirles americanos. Y sí, creo que el término gringo es bastante interesante porque sí. generalmente los llam- llamamos así a las personas extranjeras, a Alemania, a los españoles no tanto, alemanes, canadienses. ¿Europeos? ¿no? Sí, a las europeas. Yeah. <ríe> y, Sí que son cosas interesantes. Joel hablaba del saizé. ¿Qué es lo que más extraña del saizé? Del y todo. Todo. La carne, el aguadito, la ensalada, el tomate. Todo, todo, todo. El chuño. Y
0: el carpín. ¿Podría?
1: Sí, el carpil.
0: El carpil no se puede olvidar, no sé cómo lo has soportado tanto tiempo
1: tengo una anécdota con el carpil porque a mí me encantaba el carpil es, es delicioso, es lo mejor de lo mejor pero una vez que he llegado aquí, ay no, qué horrible los jugos, la cosa más fea que vas a probar en tu vida porque son muy sintéticos como te digo hay un jugo disque de manzana, pero es simplemente agua colorada. <risa> solamente agua colorada y no tiene sabor, es horrible. Había solo uno que me gustaba más o menos, que es una fruta que lo tienen aquí, no lo he visto allá, pero aún así era súper dulce, no era tan rico. Hay un... A ver, en mi familia comíamos mucho, mucho tratábamos de ser saludables, y es que, pero... <risa> eh, Tomábamos también muchos jugos disque naturales y la verdad no tiene nada que ver con naturales. Había el, el jugo de pomelo que parece que lo exprimían incluso con, con la cáscara que era ácido, súper ácido y a mí no me gustaba para nada. Había el de naranja que tenía ese sabor artificial, porque la fruta aquí no la traen así como fresquita, ya la traen verde de otros países, y aquí es donde se madura, y también lo tienen que envasar con mucho tiempo si van a hacer algo, entonces hay mucho químico que se, se mezcla en el sabor original de la fruta, entonces no hay nada que envidiar a eso de los jugos allá, son mucho mejores, al principio yo no los gustaba, ya dos años después ya me he acostumbrado, pero aún así los extraño a los jugos allá.
0: Vaya, ¿en verdad nos haces como, cómo se puede decir, adquirir nuestra patria?
1: Sí. Sí, aquí muchas personas, te cuento, que llegamos con esa expectativa, incluso yo incluyéndome, que, o sea, llego y digo, oh, wow, estoy en Estados Unidos, oh, wow, aquí todo es mejor, pasan los meses y te das cuenta que no, es un país más donde la gente vive igual de normal que vivirías en Bolivia, hay cosas que por ejemplo la comida, cualquier latino que preguntes se va a quejar de la comida la comida es lo mejor en sus países porque en nuestros países todavía no está ese tema tan comercializado de cambiar el sabor de las frutas y, y todo eso, todavía tienes un sabor original se podría decir, aquí no, aquí es muy grande, es muy difícil mantener eso, a menos que tengas tu propio Propio jardín, digamos, si produzcas algo que es muy difícil en algunos lugares. Entonces, obviamente, el tema, de la, al menos el tema de la comida, si sí, tienes que, cuando llegas aquí, tienes que eh, valorar más a tu país. Empiezas a valorar más. Yo le digo el orgullo patrio que todos tenemos una vez que salimos del país o de nuestra ciudad. Ya se vuelve, no, que hayas mejor, ya después aceptas, obviamente, <ríe> pero aún así lo tienes. Eso es verdad, del orgullo patrio. Amar a tu país creo que lo vas a querer más cuando sales y sentirte orgulloso de lo que es. De Bolivia son muchísimas cosas y muchísimos lugares bellísimos que tenemos. ¿Cuál de esos lugares son los que te encantan más o los que has visitado de Bolivia? Bueno, no he tenido la oportunidad porque cuando salí de Bolivia yo tenía apenas 16 años. <risa> y no Tenido la oportunidad de ir a muchos lugares turísticos, pero sí he podido ir a, a La Paz, al lado de Titicaca, la, al Valle de la Luna, sí, ah, no, disculpe, he ido a Santa Cruz, he ido a Cuchabamba, he estado por Potosí, he estado por Oruro, en Tarija, obviamente, en todos esos lugares. Yo creo que me siento muy orgullosa sí, de la paz por el tema tecnológico los, los teleféricos es una cosa de locos que aquí mucha gente igual admira y siempre ando presumiendo así por todos lados <ríe> y después este eh, la auténtica igual. pero de los que más extraño es Santa Cruz, Italia <ríe> o sea, digo Santa Cruz ojalá vuelva pronto para visitar la iglesia la plaza 24 de septiembre que eh, yo, yo soy más del campo me gusta mucho la naturaleza, entonces quiero ir a, como a los chorros de Jorina, quiero ir a Coimata, tarija quiero ir al Valle, uh, al Valle de los Cóndores, donde yo también trabajaba, y Rosillas. Esos son los lugares que yo quiero y que tengo muy especial, que, que siempre los ando presumiendo también. <ríe> Eso es lo bonito, presumir tu lugar. ¡Wow! Yeah. Eh, en Estados Unidos, ¿qué lugares te han gustado más? Oh yeah, Aquí, yeah, yeah, yeah. okay, okay. en Estados Unidos también he tenido la oportunidad de viajar mucho, la verdad. <ríe> eh, por ejemplo, la primera vez que vine me fui a Charlottesville, que es un pueblito muy bonito, muy bonito, eh, donde está una universidad que es eh, University of Virginia, eh, me encantó. Eh, después he tenido la oportunidad de irme a Portland, que ese es uno de mis lugares favoritos. Es una ciudad que le dicen la ciudad de las rosas. Está en Oregon. Y hay rosas y flores por todo lado. Entonces ese sería como mi primer lugar. Después, Corpus Christi, Texas, eh, donde nació, bueno, no nació, pero creció Selena Quintanilla. Entonces cuando vas, es un pueblito al lado de la playa, pero que tiene todo sobre Selena. Hay una plaza. Y ahí está Selena. Vas a la costa, ahí a donde la playa, hay una, una estatua que es Monumento a Selena. Vas a otro lugar, es Selena. Vas al cementerio, Selena. Vas a su museo, todo, todo el mundo. Ay, Selena, Selena. Entonces, es como muy especial, muy bonito, porque es chiquito y aún mantiene su cultura de Selena. Entonces, ese sería mi segundo lugar. Después, este Miami. Eh, en Miami estaban eh, como unos días una semana por ahí. Y la playa es bonita. Hay como, no creo bien los, los nombres porque yo los utilizaba en inglés, pero creo que es Cabo, se les dice en español, donde va a ser unas pequeñas islitas ahí cerca y son muy bonitas. Y después aquí, Virginia, que es muy bonito, la verdad. Hay muchos árboles, mucha naturaleza, flores por todo lado. Y yo estoy esperando que llegue la primavera porque me han dicho que se llena de flores. Entonces estoy esperando eso. Y esos serían mis lugares favoritos, todo con naturaleza, obviamente. Wow, eso sí es muy, muy bonito. ¿Qué tal tu experiencia con la nieve? En Bolivia creo que no tenemos esa, no sé si decirlo, fortuna. Pero algo interesante que pasa en los países del norte... ¿Es eso de la nieve en Navidad sobre todo? Ay, no. <risa> bueno, como te decía, yo vivía en Texas. Ahí no cae nieve normalmente, normalmente. No cae nieve, pero se pone súper, súper frío. Y yo extrañaba mi Navidad de verano pero no, era frío y frío y yo, le, yo soy muy elona <ríe> y yo no podía y yo estaba mi disfrazada con todo ahí mi Navidad no ha sido tan bonita la primera vez, a pesar de que estaba en la playa <ríe> hacía frío y la segunda vez este, ya me tocó una casa mejorcito, pero mi experiencia con la nieve ha sido re chistosa porque obviamente no había visto mucha nieve antes y en ese entonces estaba en Texas y justo a marzo por ahí esas fechas, ha llegado una tormenta de frío, de nieve, eh, en el sur del país, y justamente pasaba por mi casa, donde quizás ustedes han escuchado que todo se ha congelado, este, temperaturas extremas, menos 20 grados centígrados teníamos, cosa que no es normal en Texas, nunca cae nieve y que tenga esa... O sea que tenga esa temperatura en extremo mucha gente ha muerto por el frío no están acostumbrados al frío en esa parte del país uh, se han congelado todos, se han quedado sin agua, gracias a Dios mi casa no se ha quedado ni sin agua ni sin luz y teníamos comida todo bien, pero había mucha gente que no, o sea, se ha muerto uh, no había luz, no había agua, estaban muchos enfermos las clases se cancelaron y yo de miedo y también con el frío que sentí Salió un día a caminar sobre la nieve, dice. Bueno, en la nieve, y justo ese día había congelado. Entonces, cuando cae la nieve se pone más frío después y congela todo. Eso era algo que yo no sabía. Y yo pensaba meter mis, mis piecitos así, caminar, como si estaría en la arena, ¿no? En el agua. Pero no, resulta que salgo y piso y estaba duro. Estaba totalmente duro y no podía. O sea, tenía que pisar súper fuerte para que eso se rompa y ya si sí mi pie entre y hice la nieve y estaba totalmente interesante todos los días salía a correr un poquito encima de la supuesta nieve pero ya estaba congelada entonces a veces me resbalaba y había lugares donde había más se podías perder era, era bonito pero también era un clima extremo que yo no quería vivir mucho <risa>
0: Qué interesante, ¿no? Creo que, no sé si estuviste aquí cuando aquí nevó, por primera vez, creo, en Tarija.
1: Sí, sí, yo estaba ahí, justo así, mi despedida.
0: (risa) Fue la maravilla, creo, de Tarija, la primera vez.
1: Sí, sí, no, mucho tiempo. Yo digo que Tarija estaba llorando el día que yo me he ido, (risa) porque es chistoso. Antes de venirme aquí, yo no tenía seguro de venirme. O sea, así un tema de última hora, porque mi visa no llegaba, mi pasaporte no llegaba y no llegaba. Y ya iba como dos semanas y me han dicho que tenía que llegar en mínimo dos semanas, bueno, máximo dos semanas, y ya no. Y ya iba la tercera semana y no llegaba mi pasaporte. Y era julio. Y yo comenzaba clases en agosto. (ríe) Tenía que estar el primero de agosto en. Aquí en Estados Unidos y yo no podía estar así, y era mediados de julio eh, y nada, mi pasaporte. Yo ya estaba como preocupada: ¿qué pasa con mi pasaporte? No llega. Y ya una semana antes del vuelo a Estados Unidos, como un lunes, un lunes, yo me acuerdo como si fuera ayer, hacía un, sal, un sol hermoso, como dos de la tarde recibo un mensaje, me dicen tu pasaporte acaba de llegar, ven a recogerlo, y yo con todas así, ay señor, por favor, que sea lo que tú quieras, porque ya la sigu- 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 siguiente semana se supone que tengo que estar en Estados Unidos, ¿no? Y también era este, la graduación de mi hermana en Cochabamba, entonces yo, ay, ¿qué voy a hacer? Desilusionada, voy a-, a-, a sacar mi pasaporte a, a recogerlo, y no quería abrirlo, no quería abrirlo porque por ahí me habían denegado o no sé, no quería abrirlo. Pero ya de la nada, le digo, mami, aquí está el pasaporte, como a las tres de la tarde, ¿no? Y me dice, ok, abramos. Y abro y paso una página, ok, la primera visa, ok. Paso a los sellos, paso una, no había. Y yo, ¡Oh, no, no, no hay la visa. Y después me dice, algo me decía, seguí, seguí. Y yo, ok, paso a la siguiente página y ahí estaba la visa, entonces a llamar a todo el mundo, ok, ya llegó la visa a arreglar todo, eh, tenía que hacer papeles para salir de Tarija y como yo era menor de edad y no tengo un papá, entonces tenía que sacar el permiso internacional de viaje y el permiso nacional porque iba a ir a Cochabamba. Uy, no, un recorrido, buscar este, testigos, tíos, familiares que no había visto nunca en mi vida, pero que sabía que existían gracias a mi mamá. Buscar todo el mundo hasta la noche, día. De... Entonces, el martes logramos sacar, encontrar gente que nos ayuden. Y el miércoles, si, no me... si, si mal no recuerdo, cae nieve. <ríe> Yo tenía que estar el jueves en Cochabamba y cae nieve, cae nieve el miércoles, y yo, oh no, porque si sí, ayer estaba con sol y hoy día nieve, ¿qué pasa, tareja qué pasa? <ríe> ha sido bonita mi primera experiencia con la nieve, y también arruinó mis planes, <ríe> pero así bonito.
0: <ríe> y algo que me intrigó, ¿no?, lo que dijiste, es aparte de que tardó tu pasaporte, sí, ¿no?, <ríe> Sí. Eh, Como en la puntualidad allá, ya que siempre nos lo recalcan que allá son re puntuales, que son, los extranjeros son recontrapuntuales, se enojan, se van si no estás en punto. Y aquí creo que somos lo contrario. <risa> Estamos 30 minutos más tarde y decimos, ya, perdón, decime despertado. Ay, no,
1: aquí yo, yo siempre digo que Estados Unidos es una versión más de latinos, <ríe> obviamente hay mucha gente que es muy puntual y normalmente sí son, si te dicen a las 6, comienza a las 6, pero a las 5.58, 5.59, 5.57 vas a ver a la gente recién entrando, iba a comenzar a las 6 obviamente, pero recién están entrando y van a seguir llegando, Obviamente los latinos no se quedan atrás, siempre llegan tarde, <ríe> demostrando su cultura con todos lados. Hay latinos que no, obviamente los, los estadounidenses también, cuando tenemos clases, siempre llegan tarde algunos cuantos. Entonces todo depende de las, persona, de las personas, pero sí tratan de mantener esos horarios. Si te dicen a las seis, es a las seis. Si te dicen a las cinco, es a las cinco. Y ellos comienzan aunque no haya nadie. Entonces eso sí. Eso es algo totalmente interesante. Cuéntanos más acerca de tu universidad. ¿Cómo se llama? Ok, mi, mi universidad se llama eh, no es muy Northern Virginia Community College. Eh, le decimos así, es como no es como la gran universidad, es una universidad obviamente, pero es, el sistema es diferente. Entonces, primero pasas por el college, o puedes ir directo a la universidad, pero si quieres ahorrarte dinero y otras cosas y tiempo, entonces pasas por el college y después te vas a una universidad más grande que vendría a ser una, por ejemplo, que todos conocen, Harvard, que es súper cara y difícil de traer. Entonces primero vas a un college y después te vas a esos lugares para poder salir y, te, y, y es lo mismo. Eh, la que yo estoy es un community college que es más digamos, más barato y más accesible. Y ya después de eso estoy planeando irme a UVA, que es University of Virginia. Entonces es como que ya la universidad más grande, más fuerte, con renombre. Entonces, ya, yeah, eso sería la única diferencia entre esos dos lugares. Eh, entonces, la diferencia principal entre college y la universidad como tal es que college es preparación para la universidad, algo así. Sí, hay, hay materias básicas que llevas, se les dice, eh, para ir a la universidad que, por ejemplo, en el college pagarías como 3 mil dólares por, por semestre, te digo, y cada materia que se pasa en créditos, cuántos créditos tiene esa materia, te ponen, por ejemplo, 100 dólares, $100, 150 por crédito, todo depende de qué tan requerida sea esa materia, entonces lo ponen y, pero en una universidad pagarías como mil dólares por ese mismo crédito y es súper caro. Al final del año terminas pagando 8 mil dólares, a lo máximo en un community college, que en la universidad terminarías pagando 60 mil dólares. Es muy grande la diferencia. Eso es, eso es por eso que existen estos que son más accesibles y más rápidas, puedes avanzar y ya después irte a la otra universidad donde terminas tus estudios. Y al final tu título vale lo mismo porque es de dónde has salido la universidad donde te has graduado.
0: Vaya, creo que... Bueno, no lo entiendo mucho. Porque creo que aquí es, aquí es otra metodología, ¿no? No es sí. muy... Es un poquito más fácil, creo. Algunas yeah. algunas carreras es un poquito más eh, difícil entrar, pero mayormente es fácil entrar acá. Ya. Yeah. Y, yeah. y re caro, ¿no? 60 mil... No, muy caro, creo. Creo no, que por eso...
1: Eso es en promedio. Y creo que por eso también
0: venden, ¿no? Sus casas
1: Sí, no, aquí quedan endeudadísimos Y yo, por ejemplo, ya me he venido antes, no podía tener una beca completa Así que no podía pagar 60 mil al año Porque hay universidades que son privadas, no son tan buenas como las públicas Incluso las públicas pagas, o sea, todas las universidades tienes que pagar, así sea pública o privada pero las, las, eh, las privadas son un poquito más baratas normalmente. Y estás rondeando entre solamente tus créditos, tus materias por año, serían los 32 mil, 35 mil dólares al año. Eh, ya si ves otros temas, te sale igual 60 mil. Eh, hay universidades, otras que ya son más o menos, que se defienden, son 60 mil dólares por año solamente en materias y así le añades otras cosas te puede salir como 80 mil, 90 mil por año hasta 100 mil dólares hay otras que son mucho más caras como Harvard Duke, Yale que ya te salen por los 80 mil solamente en, en materias, cuadernos, libros lo que sea, todos otros sale alrededor de eso y más lo que tienes que pagar por vivir en esos lugares que son totalmente caros que serían como 100 mil mínimo cada año Entonces, los que son de aquí, los que tienen la fortuna de ser ciudadanos estadounidenses, pueden recibir ayudas del gobierno para ayudarse a pagar eso, pero aún así terminan con deudas al final de su carrera que tienen que pagar por el resto de su vida. Si es que no llegan a ganar tanto, obviamente. Ese es un tema que ha salido incluso al exterior, ¿sabes? Que los estadounidenses terminan endeudados literalmente porque... En su carrera se han terminado todo eso. ¿Cómo es que funciona esa parte de las deudas ahí con respecto a la universidad? Sí, bueno, hay este, obviamente siempre están las becas. esas becas no tienes que devolver ningún dinero. Hay, hay los Pedro Aid, que ellos eh, viendo qué tanto dinero, cuánto ingreso tiene tu familia, eh, te pueden ayudar, por ejemplo, si tu familia solamente recibe 20 mil dólares por año y apenas son tres hermanos, eso te da cierto monto. Si son más hermanos, entonces ven, digamos, tu clase social. Si eres rico, no te ayuda nada. Si eres pobre, si te ayudan, pero no con mucho. Entonces, son lo espera, ¿eh? que ese dinero tampoco tienes que devolverlo, te lo dan. Pero obviamente, eso no cubre todo. Y entonces ahí llega eh, los préstamos de gobierno que te dan. Ellos te lo pagan, pero vos tienes que devolverlo cuando salgas de, de tu universidad. Lo que muchos estudiantes aquí hacen es tratar de pagar lo más que puedan. Y una vez que ya no puedan, este, empiezan a recibir esos. Tienen aquí un formulario cuando van a entrar a la universidad, se llama FAPSa Entonces rellenan ese formulario y con base a eso les empiezan a dar ayudas. Que, que ellos van a necesitar después y tienen que después actualizar y poner el tema de impuestos y muchas cosas. Entonces, si no pueden pagar, el gobierno les empieza a pagar, pero ya después salen endeudados. Ah, y también depende también qué carrera estás estudiando. Por ejemplo, los de medicina este, necesitan mucho más dinero. Sus carreras están alrededor de 100 mil dólares por año. Entonces, obviamente, es muy difícil pagar 100 mil dólares cuando tu sueldo mínimo es 30 mil entonces ya es muy difícil para ellos pagar, entonces empiezan a recibir los préstamos de gobierno y solamente tienen como firmar una cosa y el gobierno empieza a pagar por ellos. Y una vez que termina su carrera, que dura ocho años, eh, pueden comenzar a pagar sus, sus estudios. <ríe> y también los abogados, ingenieros. Los otros este, ya depende qué tanto. ¡Wow! ¡Qué sistema más interesante! Aún tenemos más dudas, pero tenemos que terminar el programa de hoy y wow, nos quedamos con muchas más dudas de animar. De verdad, gusto, gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias de nuevo y muchas gracias a ustedes. Adiós, Joel. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta la próxima, chicos.